0: Segera download Quran Tadabbur Tafsir dalam genggaman anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurullahu ala taufiqihi wa amtilanih. Asyadu an la ilaha inallah la sharika lahu ta'ziman di asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم ridwani Allahumma salli alaihi wa ala para dokter para guru besar ya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita menyikapkan pelajaran kita dari al hadith- hadis hadis al arbain an nawawiyah itu hadis-hadis yang merupakan poros daripada agama Islam yang <coughs> semuanya adalah jawami al ul- kalim hadis hadis yang memiliki kandungan yang sangat dalam yang Ajaran-ajaran Islam berporos pada hadis-hadis ini. Kita sampai pada hadis yang ke-24, <coughs> hadis Qudsi, saya bacakan an-abi Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu, an-di Nabi SAW, dari Nabi SAW, fima yarwihi an-rabbihi, itu pada hadis yang diriwayatkan oleh Nabi dari Robnya Azza wa Jalla, an-nahu Allah berfirman, Ya ibadi inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi wa hiya 'habhabaku sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku wa ja'altuhu bainakum muharraman dan aku menjadikan zalim itu haram di antara kalian fala maka janganlah kalian saling menzalimi ya ibadi kullukum dhall wa hiya 'habhabaku kalian sungguhnya tersesat ya ja, jahil tidak mengerti uh, apa-apa illamman hadaituhu kecuali yang aku beri petunjuk fastahduni ahdikum maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan beri petunjuk kepada kalian. Ya ibadikullukum jai' wahya hamba-hambaku, semuanya kalian seluruhnya dalam kondisi lapar. Illaman man at'am tuhu, kecuali yang aku beri makanan kepadanya. Fasta taimuni maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan beri makan kepada kalian. Ya ibadikullukum aadin illa man kasautuhu, wahya hamba-hambaku, semuanya kalian seluruhnya tidak berpakaian. Kecuali yang aku beri pakaian kepadanya, fasdaq suni maka mintalah pakaian kepada aku. Ini aku akan berikan pakaian kepada kalian. Ya ibadie inna kum tuktiuna bil leil wal nahar. Wahai hamba- hamba aku semuanya kalian lakukan dosa di malam hari dan di siang hari. Wa ana akfiruzuno bajami'an dan aku mengampuni seluruh dosa. Fasta maka mohonlah ampunlah mohonlah ampunan dariku. Akfir lakum. Ini aku akan mengampuni kalian. Ya ibadi in lan tabulugu dhurri fatadhurruni wa lan tabulugu nafifatan fa'unni wa yambam kalian tidak bisa uh, memberi kemudharatan kepadamu dan kalian tidak bisa memberi manfaat aku. ya ibadi lau anna awwalakum wa yambam bako seandainya yang pertama dari kalian wa akhirakum dan yang terakhir dari kalian wa insakum manusia dan jin seluruhnya Jadi yang pertama sampai yang akhir seluruhnya kaanu ala atqa qalbi Semuanya berada di atas hati seorang laki-laki di antara kalian yang paling bertakwa. Ma zadadzalika fi maka itu tidak akan menambah uh, kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi, lauw anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari kalbi rajulin wahidin minkum. Wahai hum seandainya dari awal kalian sampai akhir kalian, manusia dan jin, seluruhnya hatinya Berada di atas hati orang yang paling buruk, yang paling tukang maksiat di antara kalian, mana kau kami mulki syaikhah maka tidak mengurangi kerajaan kekuasaanku sedikit pun. Ya ibadilah anak awalku maakhirahku insa wa wajinna wa kum. Kamu fisa'idin wahid, wahai hamba-hambaku. Seandainya yang pertama dari kalian sampai yang akhir dari kalian, manusia maupun jin, semuanya berdiri di atas satu dataran yang sama, fasa aluni semuanya minta kepada aku, fa ataytuku la wahidin mas'alatahu lalu aku mengabulkan seluruh permintaan orang-orang tersebut semuanya aku kabulkan mana qasad dzalika mimma indy maka tidak akan mengurangi apa yang ada yang yang, apa yang aku miliki illa kama yang mikhyatu idza udkhila kecuali sebagaimana jarum yang ketika dimasukkan di lautan mengurangi seperti itu saja Ya ibadikin namahiak malukum ohsihalakum wahai hamba-hambaku ini hanyalah amalan-amalan kalian yang aku catat aku kumpulkan untuk kalian sumaufikum iya kemudian aku akan balas kalian berdasarkan amalan-amalan kalian faman wajada Khairan faliyah madillah barangsiapa yang mendapati pembalasannya berupa kebaikan maka hendaknya dia mencuci memuji Allah subhanahu wa taala faman wajadah kairan rodaalik siapa yang mendapati selain hal tersebut falayalumanna ila nafsihi maka janganlah dia mencelakakan kecuali dirinya sendiri hadis riwayat Muslim. Hadis ini hadis yang sangat panjang yang intinya adalah menjelaskan tentang bahwasanya manusia adalah fakir, adalah seorang yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, dalam hidayah, dalam minta makanan, kemudian dalam membutuhkan pakaian ya, dalam mohon ampunan ya. Uh, seluruhnya senantiasa membutuhkan kepada Allah dalam mohon uh, apa namanya uh, demikian juga Allah jelaskan bahwasanya uh, seandainya seluruh manusia ya di atas hati orang paling beriman maka tidak akan menambah kerajaan Allah kekuasaan Allah dan sebaliknya jika seluruh manusia di atas hati orang yang paling buruk juga tidak akan mengurangi kekuasaan Allah dan seandainya seluruh manusia minta kepada Allah Allah kabulkan maka tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sama sekali. Dan intinya semuanya kembali kepada amalan kalian. Allah hanya mencatat amalan kalian, lalu Allah akan balas amalan-amalan tersebut. Kita akan membahas hadis ini uh, dengan sedikit detail. Ya, uh, pertama hadis ini disebut dengan hadis al-kutsi. Al-hadis al-kutsi itu hadis yang diriwayatkan oleh Nabi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam hadis ini uh, An-Nabidar al-Ghifari dari Abu Dhar al-Ghifari. radhiyallahu anhu ani nabi sallallahu alaihi wasallam dari nabi sallallahu alaihi wasallam fi an rabbih yaitu pada riwayat yang nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala jadi hadis kursi berbeda dengan Al-Qur'an dia berbeda dengan Al-Qur'an ya kalau kita tuliskan misalnya hadis ya ada model-model hadis ya model-model hadis sekedar pengetahuan ya ya ada namanya eh, hadis marfu ya nanti ada namanya hadis maukuf ya hadis maukuf ini eh, biasanya eh, apa namanya perkataan sahabat ya perkataan atau perbuatan sahabat sebut juga hadis tapi hadis hadis eh, marfu ya hadis marfu yaitu sampai kepada Nabi saw sampai kepada disandarkan kepada Nabi saw hadis marfu nanti secara kalau kita lihat tadi bisa dibagi menjadi jadi dua ya hadis Nabi dan hadis kuti bis quotes ya itu Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala ya Nabi sallallahu alaihi meriwayatkan dari Allah Eh uh, apa bedanya antara hadis quotes uh, dengan Al-Qur'an apa bedanya Kalau kita membuat compare ya. Al-Quran. Uh, ada beberapa perbedaan. Perbedaan yang paling mendasar. Di antaranya, Adis Maknanya dari Allah. Uh, lafalnya. ...dari Nabi. Ada pun Al-Quran, makna dan lafal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Makanya, makanya Al-Quran spesial. Dia bukan ilham yang Allah berikan kepada Nabi Wasallam tetapi melalui Malaikat Jibril ya. ni khusus melalui malaikat Jibril Ya. Allah turunkan melalui malaikat uh, Jibril. Kalau hadis bisa jadi ilham langsung dari Allah, ya ilham. Ya, dari Allah ya. Kemudian Al-Quran, apa namanya, tidak boleh diriwayatkan dengan makna. Kalau hadis boleh, ya. Boleh diriwayatkan dengan makna. Kalau hadis Al-Qur'an semuanya mutawatir ya. Mutawatir ya. Mutawatir itu yang meriwayatkan banyak ya. Apalagi Al-Qur'an yang meriwayatkan sahabat banyak sekali. Kemudian sekarang aja orang punya sanad banyak. Al-Qur'an ini punya sanad, ini punya sanad. Adapun hadis qudsi maka uh, bisa jadi sahih bisa jadi dhaif. Ya seperti hadis-hadis yang lain. Tergantung perawinya diperiksa terlebih dahulu. Al-Quran uh, uh, setiap huruf ada pahala khusus, ada pahalanya. Tidak seperti hadis diskusi hadis kursi tidak demikian. Kita tidak di, uh, beribadah dengan baca hadis khusy, enggak. Tapi kita berusaha memahami. Betul, al-Quran al-Quran kita baca, ada pahalanya alif lam mim, ada pahalanya alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu. Kodunblanya perbedaannya yang lain. Nibah ya hadis kutsi boleh dibaca meskipun junub Al Quran tidak boleh dalam kondisi uh, junub. Ini sekedar uh, pengetahuan kita ya tentang. Jadi hadis yang sedang kita bahas ini disebut dengan hadis uh, kutsi. Kemudian Allah berfirman dalam hadis tersebut, Ya ibadi ini haram tu zulma ala nafsi. Mertikan ya. uh, Allah mengatakan dalam hadisnya tersebut, ini haram tu dzulma ala nafsi. Inni haram tu thulma ala nafsi. Wa ja'altuhu muha- bainakum muharraman. Ja'altuhu bainakum muharraman falatadzolamu. Amba-amba oh, aku ya, aku ya, Aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Aku mengharamkan berbuat zalim atas diriku untuk berbuat zalim. Aku mengharamkan atas diriku untuk berbuat zalim. Kemudian wajah Tuhan bayinakum dan aku menjadikan. ke kedoliman ke haram diantara kalian. Maka janganlah saling mendolimi. Maka janganlah saling mendolimi. Saling mendolimi. Baik. Uh, perhatikan di sini. Allah mengatakan dalam hadis ini, Aku mengharamkan atas diriku untuk berbuat zalim. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala kalau mau berbuat zalim Allah bisa. Ya. Allah mampu berbuat zalim tapi Allah haramkan, ya. Apa artinya? Allah bisa berbuat zalim tapi Allah Allah tidak tidak pantas tapi Allah haramkan. Haramkan. Karena tidak pantas. Karena tidak pantas. Tidak layak bagi Allah. dan banyak sekali dalam al-Qur'an ayat yang menunjukkan Allah tidak berbuat zalim contoh seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa ma rabbuka bi-zallamin lil 'abid innallaha sungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada hamba-hamba-Nya innallaha la yadzlimu mithqala dzarrah Allah tidak berbuat zalim meskipun sebesar dzarrah ya ya innallaha la yadzlimu annas syai'a Allah يظلمون الناس لا يظلمون ناس شيئا. الله لا يظلم مخلوقاته. الله لا يظلم مخلوقاته. الله لا يظلم مخلوقاته. الله beramal Pada hari, ke- hari akhirat kelak, maka jangan takut dizolimi dan jangan takut dikurangi uh, dosa-dosa. Jangan takut dizolimi di mana dia disuruh di- memikul dosa orang lain dan jangan khawatir kebaikannya dikurangi sedikit pun. Ya, Wallahu, uh, Dan oleh karenanya Allah subhanahu wa taala uh, mengharamkan kezoliman atas dirinya. Uh, apa makna zolim? Definisi zolim. kezaliman. Eh uh, secara bahasa, ya. Zalim artinya al zulm wad'u syai' fi ghairi mahallihi, yaitu meletakkan sesuatu sesuatu tidak pada tempatnya. Dan ini lawan daripada keadilan. Itu namanya kezaliman, ya. lawannya adalah keadilan lawan lawannya al-adil ini pendapat yang benar ya. Adapun pun era berpendapat namanya al-zulm, kata mereka ini karena masalah akidat bisa singgung aja uh, tasorruf fi milkil ghair yaitu apa namanya mengolah atau bertindak mengolah atau bertindak pada sesuatu yang pada milik milik orang lain Tentunya yang benar adalah ini ya. Ini sesuai dengan secara dengan bahasa namanya kezhaliman itu meletakkan sesuatu tidak pada Tempatnya. Keadilan adalah meletakkan suatu pada tempatnya. Ya. Makanya di antara yang paling besar adalah kesyirikan. Karena syirik adalah seorang meletakkan ibadah tidak pada tempatnya. Harusnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan alam semesta. Dia beribadah kepada makhluk. Maka ina syirikalah zulmun Kata Allah S.W.T. Syirik adalah kezaliman yang paling besar, kezaliman yang besar. Karena seorang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ibadah harusnya kepada Tuhan. Dia letakkan kepada manusia, kepada mayat, kepada Dia beribadah kepada batu, kepada pohon, kepada wali, kepada nabi, kepada malaikat. Maka itu adalah uh, kezaliman yang yang besar. Adapun uh, kaum asyairah. Mereka mengatakan, az zulm atasar ghair. Melakukan bertindak pada milik orang lain. Ini namanya kezaliman. Kalau kamu mengambil barang orang, baru namanya uh, zalim. Ya. Adapun kalau milikmu sendiri, terserah kamu apa-apa, kan tidak dikatakan zalim. Karena itu milikmu sendiri. Sehingga mereka mengatakan, ya, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mendholimi, seandainya Allah mendholimi orang yang taat, eh, seandainya Allah mengadab orang yang taat, Allah tidak dholim. Kenapa? Karena orang taat milik Allah, Allah melakukan apanya, terserah. Seandainya Allah mengadab Nabi misalnya, Allah tidak dholim. Seandainya Allah masukkan Fir'aun ke surga, Allah tidak zalim. Karena semua ini Fir'aun, Nabi, semua milik Allah. Sehingga Allah lakukan apa saja, Allah tidak Tidak zalim. Sehingga kalau kita perhatikan dari definisi orang Asyairah, seakan-akan kezaliman itu adalah perkara yang mustahil bagi Allah. kezaliman adalah mustahil bagi Allah. Kenapa mustahil? Karena semua yang adalah milik Allah. Karena semua makhluk milik Allah adalah milik Allah. Tentunya pembahasan tidak sederhana ini, panjang. Cuma ini pembahasan masalah takdir. Saya tidak ingin panjang lebar. Cuma saya mengatakan ini definisi yang keliru. ya Definisi yang keliru karena uh, secara bahasa kezaliman bukan di kezaliman kita di meletakkan suatu tidak pada tempatnya berbuat zalim. Ya. Beda kalau kita alu wal jamaah. Beda di sini kalau menurut mereka kezaliman mustahil. Karena tidaklah Allah bertindak kecuali kepada makhluknya. Dan semua makhluk milik Allah dan Allah bebas melakukan apa terhadap makhluknya. Selama seorang selama Allah melakukan sesuatu pada makhluknya Allah tidak zalim. Zalim itu kalau melakukan sesuatu pada milik orang lain. Ya kita semua milik Allah, mau nabi, mau Fir'aun mau nabi dimasukkan, misalnya nabi dimasukkan neraka, Fir'aun masukkan surga, tetap aja tidak zalim bagi mereka. Namun ini saya katakan definisi yang yang tidak tepat, yang kedua ini berkaitan masalah takdir, masalah hikmah ta'lil Nanti suatu saat kita akan bahas ya. Tapi insya Allah tapi beda kalau mereka kezaliman mustahil. Kalau kita tidak Allah berbuat zalim. Mampu, tapi Allah mencegah dirinya Makanya Allah mengatakan Ini haram tu zulma, aku mengharamkan Berarti sebenarnya Allah bisa Justru situ ada pujian bagi Allah Allah mengharamkan dirinya pada suatu yang Allah mampu lakukan Tapi Allah haramkan Karena tidak pantas bagi Allah, Di situ Allah terpuji Kalau sejak awal sudah mustahil bagi Allah Tidak bukan merupakan tempat pujian ya. Kenapa? Karena kezaliman kita uh, Mendefinisikan dengan ini Meletakkan suatu tidak pada tempatnya ya. Allah mampu enggak meletakkan sesuatu pada tidak pada tempatnya mampu, tapi Allah tidak mungkin melakukan tersebut. Ya, tapi kalau secara mampu Allah mampu, tapi Allah mengharapkan dirinya maka Allah dipuji dari sisi itu. Ya, saya, misalnya saya saya mampu mukul mukul anak kecil ini, saya mampu, tapi saya tidak mukul. Saya tidak mukul, tidak pantas bagi saya mukul anak kecil ini. Saya mampu, misalnya menggampar uh, seorang wanita, menggampar istri saya, saya mampu, tapi saya tidak melakukannya. Kenapa? Tidak pantas laki-laki masa gampar perempuan. Ya. Saya dipuji di situ bukan karena memang saya lemah enggak bisa memukul istri, enggak bisa memukul anak. Ya, misalnya saya dipuji karena saya mampu melakukan namun saya tidak melakukan. Nah, ini berkaitan dengan kezaliman. Allah kalau mau berbuat zalim, Allah mampu tapi Allah tidak melakukannya. Ya, makanya Allah mengatakan, "Inni haramud zulma 'ala nafsi." Maka Allah terpuji dari sisi ini. Di sinilah Allah terpuji. Allah bisa berbuat zalim tapi Allah mengharamkan karena tidak layak bagi Allah. Di sinilah terpujinya Allah. Nah, kemudian karena Allah haramkan kezaliman atas dirinya, Allah haramkan juga kezaliman kepada uh, manusia ya. Uh, saya ingatkan di sini, jadi kita dalam Islam ada namanya zolim namanya adil. Kezaliman adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Uh, keadilan lawan daripada kezaliman. Ini perlu saya ingatkan Islam tidak tidak me, me, menyuarakan persamaan pada segala hal. Saya ulangi, Islam tidak menyerukan persamaan pada segala hal. Persamaan pada segala hal melazimkan kezoliman, karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, seperti misalnya ada anak yang cerdas, rajin, kemudian ada anak yang malas belajar, mau kita samakan ranking satu sama-sama, namanya kita zalim. Karena kita tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Seharusnya anak yang ranking satu yang rajin belajar ranking satu yang malas belajar mungkin tidak naik kelas. Tapi ketika kita samakan berarti kita berbuat zalim. Kenapa tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya? Seorang guru harus cerdas. Ya dia harus sama seperti dokter dalam pasien-pasien tidak disamakan semua obat sama semua. Anda dia harus tahu beda-beda. Dokter yang begini penyakitnya ini obatnya yang pas demikian itu namanya adil. Jika disamakan padahal yang menyamakan perkara yang berbeda maka itu justru uh, kezaliman. Islam tidak menyerukan persamaan dalam segala hal. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena di Barat sana mereka ingin menyamakan wanita dengan laki-laki dalam segala hal. Ini jadi masalah. Mereka menyerukan adanya persamaan-persamaan-persamaan. Kita bilang laki-laki dan wanita harus dibedakan, tidak boleh disamakan. Ya Allah menciptakan laki-laki dengan kodratnya Allah menciptakan wanita dengan kodratnya, justru menyerukan untuk menyamakan laki-laki dengan perempuan ini adalah perendahan, kezaliman terhadap wanita kezaliman terhadap wanita, sehingga wanita harus tampil, harus bekerja yang berat, harus ini harus keluar rumah, harus mengurus rumah tangga harus, ini tugas laki-laki sehingga mereka berusaha dengan menyerukan kata-kata yang manis menyamakan ya, antara laki-laki dengan wanita dalam segala hal, justru itu adalah menghinakan wanita sehingga dia bisa dijamah oleh siapapun bisa dilihat oleh siapapun Ya, bisa disentuh bisa dicicipi oleh siapapun dan itu yang terjadi pada pada mereka. Ya, Islam tidak wanita punya tempat yang layak yang mulia ya yang luar biasa tugas yang berat sebagaimana laki-laki juga punya tugas yang yang berat oleh karenanya dalam Al-Qur'an Allah tidak menyerukan persamaan dalam segala hal Allah mengatakan kul hal yastawil a'ma wal basir apakah sama orang yang buta dari kebenaran dengan orang yang melihat dengan ke, melihat kebenaran tidak sama Allah tidak tidak samakan apakah sama antara Uh, antara misalnya orang berilmu dengan orang tidak berilmu, ya. hal ya, 'stabiladina' waladina' ya alamun. Apakah sama orang berilmu tidak berilmu? Allah bedakan banyak hal. Bahkan anjing berilmu Allah tidak samakan dengan anjing tidak berilmu. Allah bedakan banyak hal. Allah bedakan. Maka yang benar, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya dan kezaliman meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu secara bahasan itulah definisi uh, kezaliman. Maka saya katakan keadilan yang paling agung adalah tauhid. dan kezaliman yang paling agung adalah kesyirikan. Taib waja'altuhu bainakum muharraman fala Allah mengatakan aku jadikan kezaliman haram di antara kalian maka janganlah kalian saling uh, menzalimi ya. Yeah. Uh, taib, kezaliman ada 2. Tolong Ta- dihapus. Allah mengatakan dalam hadis ini wajahal tuhum haraman Allah aku menjadikan kezaliman haram di antara kalian. Kezaliman, secara ada dua: uh, zulmun nafs, menduli diri sendiri, kemudian uh, zulmul ghair, orang lain. menzalimi diri sendiri ada bertingkat-tingkat yang pertama adalah syirik kepada Allah ini kezaliman terbesar yang kedua adalah maksiat dengan berbagai tingkatannya zulmul ghair ber- berzolimi kepada orang lain ini ada uh, tiga hal Ya, pertama adalah berkaitan dengan dengan jiwa kemudian berkaitan dengan harta harta berkaitan dengan dengan harga diri uh, yang dimaksud dengan Hadis Nabi SAW uh, Fala dalam hadis kursi ini, Fala tazolamu, janganlah, janganlah kalian saling mudhalimi. Adalah ini, maksudnya adalah ini. Mudhalimi orang lain. Jadi hadis yang sedang kita bahas ini berkaitan dengan kezoliman khusus itu kezoliman berbuat zolim kepada orang lain. Tentunya mendolimi diri sendiri juga uh, syirik atau maksiat juga berbahaya. Ya, syirik dan maksiat juga berbahaya. Ya, tentu sangat berbahaya. Uh, tapi diantara yang lebih berbahaya adalah berbuat zolim kepada orang lain. Ya. Makanya Sufyan al berkata La antalqa Allah bi sabi'ina zamban fima bayna baynaka wa bayna Allah ahwanu min antalqa Allah bi dhanbin wahidin fi ma bainaka wa bainal ibad kata Sufyan Atsauri engkau bertemu dengan dengan Allah dengan 70 dosa antara engkau dengan Allah ya selain kesyirikan tentunya ya lebih lebih ringan daripada engkau bertemu dengan Allah dengan bawa satu dosa berkaitan dengan orang lain saya pergi sini kata Sufyan Atsauri engkau bertemu bertemu Allah pada hari kiamat dengan membawa 70 dosa antara engkau dengan Allah tentunya selain kesirikannya lebih ringan daripada bertemu dengan Allah dengan membawa satu dosa, satu dosa saja antara engkau dengan hamba Allah. antara engkau dengan orang lain. Ya, antara engkau dengan orang lain ya. Kenapa ikhwan, para dokter rahimatul subhanahu wa taala, maksiat yang kita lakukan antara kita dengan Allah. Jadi uh, 70 dosa ini, maksiat antara kita dengan Allah ini hukum asalnya Allah Maha Pengampun, hukum asal hukum asal Allah Maha Pengampun Maha Pengampun Tetapi ini antara engkau dengan orang lain ini ini dosa dosa menzalimi orang lain hukum asal orang lain tersebut akan menuntut menuntutmu pada hari kiamat Jadi perkara yang sangat mengerikan. Bahkan tidak usah jauh-jauh ya. Bahkan yang menuntut anda bisa jadi adalah orang terdekat anda. Bisa jadi istri, bisa jadi anak-anak, bisa jadi orang tua, bisa jadi tetangga, bisa jadi saudara. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran: kala yauma yafirul mar umin ahi seorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa ibi dia akan lari dari bapaknya, dari ibunya. Wa Sahibatihi wa, wa, wa bani dia akan lari istrinya. Dia akan meninggalkan anak-anaknya. Sebab Al-Tafsir mengatakan kenapa dia tidak ingin dituntut. Karena selama di dunia ada hak istri yang tidak dia tunaikan dan itu ketoliman. Ketoliman itu kembali kepada tidak meletakkan suatu pada tempatnya. Di antaranya dia tidak menunaikan hak orang lain. Ya, ketoliman. Ya, di antaranya adalah kembali kepada dua hal. Ya, tidak menunaikan hak orang lain atau membani seorang yang apa namanya apa namanya memberikan kepada orang lain yang bukan tanggungannya seperti menuduhnya dan yang lainnya ini ketoliman kembali kepada dua hal dua hal ini ya bisa jadi seorang ketika di akhirat dia lari dari istrinya takut istrinya nuntut sama dia anaknya, mungkin dia kurang diperhatikan selama di dunia, dia zalim sama anaknya, ya, atau lari dari orang tuanya, orang tuanya tidak diperhatikan haknya, banyak hal, ya adalah kezaliman berkaitan dengan jiwa, harta, dan harga diri, makanya dalam ketika Rasulullah SAW di Haji Wada Rasulullah SAW berkata, inna dimakum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum, sungguhnya jiwa kalian, harta kalian, dan harta dan harga diri kalian haram atas kalian, jangan kalian jatuhkan, jangan kalian me- melukai jiwa orang lain, jangan kalian mengambil harta orang lain, jangan kalian menjatuhkan harga diri orang lain jangan Ya. sampai kata para ulama, hati-hati masalah harta orang lain, jangan kalian gunakan harta yang bukan milik kalian saya para Allah menyebutkan ketika kalian di masjid jangan kalian pakai sendal orang untuk kemudian berwudhu karena ini mengganggu sendal orang, kalian pakai tanpa izin, kemudian kalian basahkan sendal tersebut Orang keluar mesjid masjid akan terganggu, sendalnya basah, sendal kulit lagi dipakai orang diam-diam Dia tidak membasahi di sendalnya, dia basahkan sendal orang, orang lain, tidak boleh ya. Ketika ada uh, Rasulullah mengatakan orang yang bersumpah palsu untuk mengambil harta orang lain Maka dia akan masuk neraka, maka seorang berkata, Ya Rasulullah Wa inkana qadiban min araq. Bagaimana kalau dia bersumpah palsu hanya untuk mendapatkan satu siwak Kata Rasulullah SAW, Wa inkana qadiban min araq meskipun hanya satu siwak Dia mendolimi orang lain untuk mengambil satu siwak dari orang lain, satu siwak, satu real. Maka dia telah memasukkan dirinya dalam neraka. Jahat. Maka seorang berusaha tidak mendolimi orang lain. ya Ketika ada seorang menulis surat kepada Ibnu Umar. Wahai Ibnu Umar, ajarkanlah kepada aku ilmu seluruhnya. Kata dia, ilmu kathir, ilmu kau suruh aku ngajarin kau ilmu. Ilmu itu luas banget. Saya mau ajarin apa? Ilmu luas banget. Ilmu agama ini luas banget. Tetapi... Lakin in ista'ata jika kau mampu antalkallah kau bertemu dengan Allah khafifadh dahr khamis ya, ya. kafal lisan kalau kau mampu bertemu dengan Allah dalam kondisi khamisal batan kau tidak makan harta haram harta orang lain kau makan dan kau khafifadh kau tidak menanggung beban orang lain ada hak orang lain belum kau tunaikan jangan sampai kafal lisan kau jaga lisanmu tidak melukai harga diri orang lain maka lakukanlah Itu kesimpulan daripada ilmu. Kita dibelajar ini supaya kita tidak berbuat zalim. Jangan kita menzalimi seorang pun. Jangan kita menjatuhkan harta diri orang lain. Jangan kita mengambil harta orang lain. Ya. Jangan kita membanding orang lain dibuat di luar dari pertanggungannya. Jangan kita menuduh orang lain dengan sembarang tuduhan. Jangan kita berbuat zalim. Khafif zahar punggung ringan tidak memikul uh, apa namanya, hak orang lain. Makanya kata imam syafir rahimahullahu ta'ala bi' sazzat ilal maat al alal ibad seburuk-buruk bekal bertemu dengan hari kiamat adalah berbuat zalim kepada orang-orang lain ya akhirnya saya katakan tadi, hukum asal kalau kita berbuat zalim sama orang lain dia akan nuntut, yang nuntut anda bukannya di orang lain, ya, ibu anda sendiri nuntut anda dia sendiri ingin selamat, bisa jadi bapak anda nuntut sama anda, dia juga ingin selamat anak anda, istri anda bisa nuntut sama anda tapi kalau Allah, hukum asalnya Allah maha pengampun. Tak ampun, lebih ringan. Makanya Isufin al dengan fikihnya berkata, lebih baik kau bertemu dengan Allah dengan 70 dosa, antara kau dengan Allah daripada satu dosa, tapi kau menzalimi orang lain. Makanya Nabi SAW bersabda, bagaimana aturan di hari akhirat? Kata Nabi SAW, man kanat lahu, man, man kanat indahu madhlamatun li'akhihi, faliatahallahu minhul yawm qobla' layakuna dinar waladirham. Barang siapa yang punya kezaliman kepada orang lain, berkaitan dengan harta, atau jiwa, atau harga diri, ya, Pernah menghina dia, pernah merendahkan dia, pernah mengejek dia, pernah menuduhnya tidak-tidak. Hati-hati. Betapa banyak sekarang di zaman medsos tuduhan sana sini sembarang orang ngawur nuduh sana nuduh sini. Wow, oh, ngeri deh, ngeri deh. Dikira semuanya kemudian didilat begitu saja. Malaikat sudah catat, mau didilat, mau dihapus sudah tercatat, terlanjur sudah terlanjur tersebar. Ya, ada yang cuek-cuek saja, ada yang takut kepada Allah. Falaithalal jadi dia minta dihalalkan hari ini. Kau dinar dirham. Sebelum datang hari tidak bermanfaat dinar dan dirham. Kana Lahu amalun saleh, oh hasanati. Kalau dia punya amal saleh, maka dia harus bayar kudlimannya dengan amal saleh tersebut. Diambil pahala-pahalanya diberikan kepada orang yang dia dolimi tersebut. Kalau ternyata pahala dia sudah habis, maka dosa-dosa orang yang dia dolimi akan dipikulkan kepada kepada dia. Dan ini perkara yang sangat uh, mengerikan ya. Mumpung kita masih hidup, kita ingat siapa yang pernah kita dolimi. Minta maaf sama dia. enggak usah kita ego-egoan, sombong-sombongan. Problem kalau kita meninggal atau dia meninggal lebih dahulu belum sempat kita minta maaf kita meninggal terlebih dahulu belum sempat sama dia atau dia meninggal terlebih dahulu sebelum minta maaf kepada kepada dia Subhanallah, saya mengenal yang saya cerita sekedar cerita aja saya mengenal ada seorang wanita dizolim oleh wanita yang lain kata-kata yang dituduh-tuduhan sampai rumah tangga wanita ini rusak gara-gara wanita tersebut karena suami wanita ini percaya kepada wanita tadi karena kelihatannya dia soleh solehah berjilbab dan yang lain. Sehingga informasi ditelan mentah-mentah sampai akhirnya rumah tangganya rusak. Dan akhirnya kembali lagi. Berjalan dengan bertahun-tahun, wanita ini dia dia cuek aja, dia tidak dia tidak dendam sama wanita tersebut, bahkan dia baik sama anak-anak wanita yang mendolim media. Sampai akhirnya entah berapa tahun kemudian, 10 tahun kemudian, belasan tahun kemudian, ini wanita mau meninggal dunia yang mendolim media. Mungkin dia berpikir, mungkin dia merasa bersalah. Akhirnya, wanita yang mendzalimi wanita pertama ini ketika mau meninggal nelpon kepada sang wanita dia mengatakan wahai fulana siapnya salah sama kamu saya minta maaf sakratul maut saya minta maaf Maka wanita dia bertanya kepada suaminya karena dosa tersebut berkaitan dengan dia dan suaminya kata suaminya maafkan kemudian dia mengatakan saya maafkan wahai fulana beberapa saat kemudian dia meninggal dunia Subhanallah, kalau kita diberi taufik bisa minta maaf atas orang yang kita pernah zalimi sebelum kita meninggal dunia, itu yang terbaik karena masalahnya nanti panjang di akhirat. Makanya Allah mengatakan "fala tazalamu", janganlah kalian saling mendzalimi di antara kalian. Kalau kita bisa hidup tanpa menyakiti orang lain, tanpa menuduh orang lain, tanpa makan harta orang yang haram, tanpa memukul orang lain, tanpa menyebabkan kematian orang lain, tanpa menyebabkan terlukanya orang lain, lakukanlah. Itulah kesimpulan ilmu yang di disimbulkan oleh Ibn Umar taala anhu. Tapi kita lanjutkan uh, para dokter yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, berikutnya, kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibadikullukum dahlun, wahai hamba-hambaku. Sungguhnya seluruh kalian dalam kondisi uh, tersesat, yaitu dalam kondisi jahil. Uh, dan demikianlah, uh, kita dilahirkan dalam kondisi tidak memiliki ilmu sama sekali. Allah berfirman, Allahu akhrajakum membutuni umhatikum lata'alamuna sya'ian. Semuanya Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi kalian tidak mengetahui apapun, tidak punya ilmu. Allah juga berfirman kepada Nabi saw bahwa jadaka fahada. Allah mendapati engkau wahai Muhammad dalam kondisi tersesat, lantas engkau Allah beri petunjuk kepadamu. Maksudnya Rasulullah saw dahulu tidak punya ilmu, jahil tidak punya ilmu. Ya, itu adalah salah satu bentuk daripada kesesatan. Makanya Allah ajarkan ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Allah wa khalika ilaika ruhan min amrina. ma kunta tadii mal kita iman demikianlah kami wahyukan kepada engkau Muhammad Al Quran ya kau dahulu tidak tahu tentang iman dan tidak tahu tentang Alkitab ya jadi uh, kita ini semua uh, dalam kondisi jahil tidak punya ilmu makanya Allah mengatakan ilman hadai tuhuh kecuali orang aku beri petunjuk kepadanya duni, Maka mintalah petunjuk kepadaku, ahdikum. Maka aku akan beri petunjuk kepada kalian. Kita disuruh minta hidayah. Makanya setiap salat kita mengatakan, ehdi nasirat al mustaqim. Ya, kita ingin dapat hidayah. Hidayah ada umum. Hidayah umum kita masuk Islam. Alhamdulillah, kita dapat hidayah. Di antara sekian miliar orang yang berbuat kesyirikan, yang menyembah berhala, menyembah nabi, menyembah wali, menyembah malaikat, menyembah jin, menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah rembulan, ya. menyembah ruh-ruh, setan-setan, jin-jin. Kita Alhamdulillah... Menyembah Allah, pencipta alam semesta Agama sangat logis, agama Islam Satu-satunya agama Tauhid ya. Kita bersyukur dapat hidayah Islam Tetapi selain kita mendapatkan hidayah umum Kita ingin mendapatkan hidayah terperinci Masih banyak ilmu yang tidak kita ketahui Masih banyak kebaikan yang belum kita ketahui Masih banyak keburukan yang belum kita ketahui Yang harus kita tinggalkan Maka kita diminta untuk meminta kepada Allah Hidayah terus menerus Karena setiap kita butuh kepada hidayah Setiap solat kita wajib mengatakan, Ihdina siratul mustaqim tunjukkanlah aku jalan yang uh, yang lurus. Nabi SAW sendiri minta hidayah. Allahumma inas'alukal huda wa tuqa, ya Allah ku minta hidayah kepada engkau. Rasulullah terus minta ilmu. Wa ku rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Itu hidayah. Ya. Uh, Rasulullah SAW mengatakan, Ihdini limahturifa fih minal haqib bi'idnik, innaka tahdim mentasha' ala siratul mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku uh, petunjuk di antara perselisihan yang terjadi di antara mereka. Sungguhnya kau beri petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya. Rasulullah mengajarkan kepada Al-Hasan doa kunud diantaranya Allahumma hadina fi man hadait. Ya Allah berilah aku petunjuk bersama orang yang kau beri petunjuk. Serantiasalah kita minta hidayah, apalagi di zaman sekarang. Saya terus terang kita benar-benar minta hidayah. Zaman sekarang adanya medsos, pemikiran banyak. Semua orang berkomentar, semua orang berbicara. Terkadang kita bingung ini mana yang benar, mana yang salah. Syubhat banyak, syahwat dimana-mana. Minta hidayah. Minta hidayah kepada Allah, ya benar-benar Ketika kita mengucapkan, ihdinas surat al-mustaqim Ya Allah tunjukkan aku jalan Benar kita minta hidayah Ahdikum, maka aku akan beri hidayah kepada kalian Kemudian Allah mengatakan, ya ibadikullukum ja'i Wahai Wah Bukul, seluruhnya kalian seluruhnya dalam kondisi ja'i, dalam kondisi lapar illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makanan kepadanya Benar, kita ini siapa yang memberikan kita rezeki? Siapa yang menumbuhkan tutumbuhan? Siapa yang turunkan hujan? Siapa yang menyiapkan tanah untuk menumbuhkan biji-bijian? Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tentang air hujan, kata Allah, "Afara'aitum uh, ma tashrabun? Antum anzaltumuhu min al-muzlin am munzilun Tidakkah kalian lihat tentang apa yang kalian minum? Eh, dari air hujan. Apa kalian turunkan air tersebut dari langit atau kami yang menurunkan? "La'au nasya'u ja'alnahu ujajan." Kalau kami berkehendak kami jadikan air hujan dalam kondisi asin. "Afala la tashkurun?" Kenapa kalian tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya? "Falyanzuril insanu ila ta'ami," kata Allah seorang ndaknya melihat apa yang dia makan. al habba. Kata Allah lihatlah apa yang kalian, kalian makan. Yang turunkan air hujan untuk membasahi tumbuhan tersebut Allah Subhanahu wa taala. Yang biji tersebut bisa membelah bumi, biji yang kecil yang lembut tahu-tahu dia bisa membelah tanah. Kami yang membelahkan tanah baginya. fiha habba kami tumbuhkan. Yang semua yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ya kita merenungkan apa lah kita makan ini prosesnya panjang. Kalau Allah tidak berkendak, seorang tidak bisa makan. Ya. Maka kata Allah, Kullukum jai', semua kalian lapar kecuali yang Aku beri makan kepadanya. Fas maka mintalah makan kepada Aku ut'imkum. Aku akan beri makan kepada kalian. Ya kullukum arin wahyam bamba kalian seluruhnya tidak berpakaian ilaman kasawtuhu kecuali yang Aku berikan pakaian kepadanya. Ini menunjukkan rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fas mintalah pakaian dariku aksukum Maka aku akan berikan pakaian kepada kalian. Ini kata Ibn Rajab Al-Hambali. Ya, perkataan yang indah. Ya. Berkata bahwasanya dua hal dia menyampaikan. Pertama, ini menunjukkan seluruh makhluk perlu kepada Allah. Selalu butuh kepada Allah Subhanahu. Dalam segala kemaslahatannya. Dalam masalah makanan, masalah minuman, masalah pakaian, masalah hidayah. selalu butuh kepada Allah dan Allah mengatakan antumul fuqarau ila Allah wahai manusia kalian seluruhnya kalian adalah fakir kepada Allah wallahu wal hamid dan Allah maha kaya dan maha terpuji ya kemudian juga uh, ini juga dalil bahwasanya hendaknya uh, anallah yuhibbu an yas'alahul ibad jami'a masalihim Allah suka perhatikan ini poin yang sangat indah dari Ibnu Ibnu Rajab al hambali ketika dia mensyarah hadis ini dia berkata Allah suka jika hamba-hambanya minta kepada Allah dalam segala urusan baik dunia maupun agamanya. Minta makan, minta minum, minta pakaian dan seluruhnya minta kepada Allah. Allah suka dimintai manusia. Makanya Allah mengatakan, ya, mintalah makan kepadaku, mintalah pakaian dariku, mintalah hidayah dariku, mintalah ampun dariku. Allah senang kita nih selalu senantiasa bergantung kepada Allah. Kapan seorang merasa tidak butuh kepada Allah, ya, maka dia telah terhina. Makanya Nabi diantara doanya mengatakan ya hayu ya Qayyum bi rahmatika astaghif fa aslih sya'ni wa la ila nafsi tarfata ya Allah ya aku serahkan urusanku seluruhnya kepadamu ya faslih li sya'ni kullahu perbaiki segala urusanku wa la takilni ila nafsi jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri tarfata 'ain meskipun hanya sekejap mata makanya Nabi adalah orang yang paling merasa butuh kepada Allah ya Orang seperti ini yang paling dicintai oleh Allah. Semakin merasa butuh kepada Allah. Bayangkan Nabi setiap melakukan aktivitas selalu berdoa. Dari keluar rumah sampai masuk rumah. Dari bangun tidur sampai mau tidur berdoa seluruhnya. Ada dikit yang Kita diajarin. Agar hati kita senantiasa bergantung kepada Rabbul Alamin. Pencipta kita. Jangan kita merasa ujub, merasa mampu, merasa hebat. Semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya menakjubkan Nabi Wasallam ketika eh, Haji Wada Rasulullah Wasallam berdoa. Dari zuhur sampai maghrib di Padang Arafah. Di atas ontanya, di bawah terik matahari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya, doa berjam-jam sampai beliau mengangkat kedua tangannya. Padahal beliau adalah orang yang dijamin masuk surga. Pintu surga tidak akan terbuka kecuali mengetuknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan beliau tidak apa orang yang paling zuhud, ya. Tapi lihat beliau angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari zuhur sampai maghrib, sampai ketika tali kekang onta beliau bergerak, Nabi pegang tangan kirinya, tangan kanan tetap mengadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena merasa butuh kepada Allah tinggi. Saya waktu hajian bersama para ulama, para syekh syekh, mereka berdoa berjam-jam berdoa, nangis berjam-jam nangis. Kita mungkin tidak mampu. Kenapa rasa butuh kita kepada Allah kurang? Padahal Allah suka kalau kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suka kalau kita senantiasa minta kepada Allah. Tapi kita merasa tidak perlu seakan-akan bisa sendiri kok. Allah bilang kalau minta makan minta makan kepada minta hidayah minta hidayah kepada ya. Dalam sebuah hadis disebutkan, Dia ahadukum Rabbahu atas Sya'athana'lihi. Ya, Hatta alihi. Tidaknya salah seorang yang minta kepada Allah, meskipun untuk perbaiki tali, sedalnya. Seorang terbiasa, bergantung kepada Allah, minta kepada Allah. Perkara dunia maupun perkara akhirnya, tidak usah malu-malu. Kita kalau minta kepada manusia, kita malu. Manusia sekaya apapun, meskipun dia triliuner, tahu asetnya terbatas. Kita minta sama dia sekali, dua kali dia kasih. Tiga kali dia kasih, empat kali, lima kali dia mulai cemburut wajahnya. lima kali, enam kali, tujuh kali mungkin dia mulai menjauh dari kita sepuluh kali kita minta, mungkin dia usir kita kenapa? wajar, asetnya terbatas Allah subhanahu wa ta'ala asetnya tidak terbatas kita minta kepada zat yang maha kaya yang tidak akan berkurang kekayaannya kalau dia mau kasih kita kaya sekaya apapun, tidak akan mengurangi kekayaannya maka Allah menyuruh kita untuk senantiasa bergantung kepada Allah minta makan, minta pakaian Kemudian juga minta ampunan diantaranya. Kata Allah Subhanahu wa Taala, Ya ibadik innakum tuhti'una billail wa nahr. Wahai hamba hambaku. Kalian senantiasa bermaksiat di malam hari, siang hari. Itulah kita. Siang hari melihat yang tidak-tidak. Malam hari, kadang tidak jaga lisan. kadang tidak jaga pandangan. Kadang tidak jaga pendengaran. Wa ana agfiru thunuba jaminan. Aku mengampuni seluruh dosa. Fa staghfiruni agfirlakum. Maka mohon ampunan kepadaku. niscaya aku akan mengampuni uh, kalian. Itulah sifat manusia yang ya... Dosa merupakan sifat yang menyertainya. Ya, Nabi SAW berkata, Kullu bani Adam khatta' wa khairul khatta'ina at-tawabun. Seluruh bani Adam, anak Adam, pasti selalu melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertobat. Kata Allah, Allah, mintalah ampun kepada aku, agfirlakum. Ini hal yang sangat kita butuhkan sehari-hari. Ya Kita ini, di zaman sekarang ini, tidak luput dari dosa. Siapa yang ber, 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 berinteraksi dengan medsos, dia pasti berdosa. Dia pasti melihat aurat yang terbuka. Dia pasti nengok eh, apa namanya, berita-berita yang gibah dan namimah. Ya. Eh, dia pasti mendengar hal-hal yang eh, musik dan yang lainnya. Dia pasti melakukan maksiat. Ya. Entah dia komentar, entah dia ini komentar yang tidak-tidak. Suka komentar tanpa dibangun di atas data yang valid. Banyak hal dosa yang kita lakukan. Fashtagufiruni. Mintalah ampun kepadaku, aku akfir lakum, aku akan ampuni kalian. Jangan ragu-ragu. Dan orang yang paling beruntung adalah orang yang senantiasa beristighfar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya istighfar yang yang banyak. Uh, apa yang saya sampaikan, kalau lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah, warahmatullahi wabarakatuh.